0: Dette er en artikeloplæsning af lumbal diskus diagnostik og behandling. Den forfindes i månedskriftet juni 2020. Lumbal diskus diagnostik og behandling. Lændesmerter er hyppige i almen praksis. Men hvordan finder vi de patienter, som har lumbal diskus som årsag? Og hvordan behandler vi lumbal diskus For opdateret viden her. Artiklen er skrevet af Rikke Kryer Jensen, Søren O'Neill, Pia Kær, Jens Søndergaard, Rune Mygin-Miritz og Alice Kongsted. Introduktion Mellem 10 og 20 procent af de patienter, der ses i almindelig praksis med et lændeproblem, har tegn på nærvrødspovirkning, som følger diskusprolaps. og det kan være en udfordrende diagnose at stille i en travl hverdag. Lænderygsmerter er en af de hyppigste henvendelsesårsager hos praktiserende læger, og alligevel udgør diagnosefejl i gruppen af knogle, muskel- og bindevævslidelser ifølge en ny rapport fra Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, kun cirka en tiende del af alle sager. Blandt de sager er det diskus på laps, klinikeren hyppigst oversager, diagnostiserer for sent eller fejldiagnosticerer. Fejlene sker oftest ved den indledende vurdering af symptomer, differencialdiagnostik og diagnostiske tests i fortolkning af diagnostiske undersøgelser samt med viderehenvisning og kollegial drøftelse. For eksempel kan forsinket udredning af progrederende parase forårsage vejt funktionstab i det tidsvindue for akutkirurgi forpasses. Den klassiske diskusprolaps, hvor en ruptur og udposning af diskuskiven forårsager inflammation og/eller tryk på den forbipasserende nervråd, kan være særdeles smertefuldt og svært funktionsindskrænkende for patienten. Klinisk er patienten dog ofte hverken simpel eller klassisk. Derfor, og på grund af uoverensstemmelse mellem de kliniske symptomer og radiologiske fund, er det risiko for at overse eller fejlvurdere tilstanden, så patienten ikke modtager den korrekte behandling rettidigt. Denne artikel giver en oversigt over diagnostisering, håndtering og anbefalet behandling af patienter med en diskusprolaps med nærvrødspovirkning, som henvender sig i almen praksis. Sprogforvirring og faldgrupper Mikster og bars banebrydende arbejde Rupture of the Intervertible Disc with Involvement of the Spinal Canal fra 1934 har været afgørende for den historiske definition af diskusprolaps som en hanniering af nucleus pulposus gennem anulus fibrosus ind i spinalkanalen med nærvrådspåvirkning til følge. Efter at MR-scanning blev mulig, har det midlertid vist sig, at diskusprolapser af varierende størrelse er et hyppigt fund hos rygpatienter, både med og uden tegn på nærvrådspåvirkning, og sågar hyppigst hos rygraske personer. Det er derfor vigtigt, at skælne radiologiske og kliniske begreber som diskusprolaps, diskusprotusion, smerter, refererede smerter, radikulære smerter, og nærvrødspåvirkning, og vær opmærksom på, at det er nærvrødspåvirkningen, som giver symptomer ved en klinisk relevant diskuspolaps. Symptomer Der kan være stor forskel på, hvor smerteplaget og funktionsbegrænset patienter med nervøs nærvrødspåvirkning er. Smerte beskrives nogle gange som jæne eller brændende og stråler ned i benet og eventuelt ud i foden og tæerne. Patienterne kan desuden klage over parastasier, og nedsat muskelkraft i det pågældende ben. Symptomerne kan have en pludselig debut eller tilkomme langsomt, og de fleste patienter oplever samtidig lænderygssmerter. Patienter med nerveredspåvirkning vil ofte være mere akut smertepåvirket end den sædvanlige rygpatient, men det er langt fra altid tilfældet. Diskusprolapser er hyppigst, ca. 80%, på de to nederste segmentniveauer i lænden, L4-L5 og L5-S1, og påvirker derfor oftest L5- eller S1-nervrøden. Det giver symptomer på ydersiden eller bagsiden af benet og ude i foden. Hvis L4-nervrøden påvirkes, vil smerterne typisk være på forsiden eller ydersiden af låret og underbenet. Diskusprolapser, som påvirker de øverste lombale nærvrøder, L1-L3, til er sjældne og kan medføre smerter i lysken og øverst på låret. Hyppighed. diskusprolaps med rød påvirkning er ret almindelig i almindelig praksis. I en APO-undersøgelse, Audit Project Odense, med 894 patienter fra Region Sjælland, havde omkring 20 procent af patienter, som henvendte sig i almindelig praksis med lændesmerter, samtidig udstrålende bensmerter til under underknæniveau. Og 14 procent havde tegn på nærvødspåvirkning. I en nyere undersøgelse af 324 patienter med rygsmerter fra almindelig praksis havde 11% et eller flere neurologiske tegn på nærvrydspravirkning. Årsager diskusprolaps giver langt fra altid smerter, og fundet af en diskusprolaps er primært relevant, hvis en klinisk undersøgelse indikerer, at der er nærvrydspravirkning. Det er sandsynligvis både inflammation og kompression af nervøden, som forårsager bensmerter, og det inflammatoriske respons er formentlig også årsag til, at de fleste diskusprolapser resorberes spontant over tid. Diskusprolapser opstår primært som et resultat af en foregående degenerativ proces, som oftest er aldersbetinget. Hos 20-årige asymptomatiske individer finder man f.eks. degeneration af diskus hos 37% og diskusprolaps hos 29% mens det hos 80-årige asymptomatiske er 96% og 43%, der har henholdsvis diskusgeneration og prolaps. Sjældnere ses diskusprolaps efter traume, men i de, i de tilfælde vil det oftest være foreksisterende diskusgeneration af forskellig grad. Hos børn og helt unge mennesker er symptomgivende diskusprolaps sjældent, men kan optræde efter trauma eller ved andre prædisponerende faktorer. Langt den hyppigste årsag til lumbal rødpåvirkning er diskusprolaps, Men rødpåvirkningen kan også forårsages af degenerativ forminal stenose og sjældnere bløddelstelose på grund af syster, spontan spinal epidural blødning eller tumorer. I meget sjældne tilfælde kan ekstra spinal patologi i plexus lumbosarkalis som tumorer, traume, infektion, gynækologiske tilstande eller muskelafklædning give symptomer, som kan imitere diskusprolaps med påvirkning. I det følgende fokuseres på for forårsaget af diskusprolaps. Der er ikke identificeret stærke prediktorer for diskusprolaps, men det systematiske review har identificeret rygning, overvægt og manuelt arbejde som risikofaktorer for første gangsepisoden af diskusprolaps med rødpåvirkning. Diagnostik. Det er vigtigt at skænde mellem diskusprolaps som klinisk og som radiologisk diagnose, da diskusprolaps som nævnt er et hyppigt og ofte klinisk ubetydeligt bifund på f.eks. MR-scanning. Er der allerede påvist diskusprolaps på en MR-scanning, består udfordringen for klinikeren i at vurdere, om den har klinisk betydning eller ej. Radikulære smerter, forårsaget af diskusprolaps med rødpåvirkning, er en klinisk diagnose, som stilles på baggrund af symptomer og undersøgelsesfund. De klassiske symptomer på neuropatisk smerte, såsom spontane smerter af brændende karakterer og allodoni, er ikke nødvendigvis til stede, og det kan være svært at skille mellem radikulære smerter og udstrålende bensmerter af andre årsager, som f.eks. refererede smerter fra led og muskler. Der findes ikke entydige kliniske kriterier og diagnostiske tests for påvirkning. Men oftest kan de kliniske undersøgelsesfund skælde mellem bensmerter forårsaget af diskusprolaps og bensmerter af andre årsager. De kliniske test har kun ringe diagnostisk værdi alene, men kombinationen af test øger den diagnostiske præcision. Er rodpåvirkningen tilstrækkeligt udtalt, må man forvente udtalte radikulære bensmerter, som opleves værre end rygsmerter, smerteudstråling til underknæniveau, positiv strakt benløfttest. I sjældne tilfælde kan patienten udvikle prograderende parase eller caudaequina-påvirkning og skal i så fald ses akut på relevant hospitalsafdeling efter de lokale retningslinjer for henvisning og visitation. Derfor er det nødvendigt at monitorere patienter med rødeaffektion for at vurdere udviklingen i neurologisk status og desuden informere patienten grundigt om tegn på og forholdsregler ved udvikling af prograderende parase eller caudaequina-syndrom. Billeddiagnostik Kliniske retningslinjer anbefaler, at MR-scanning af columna lumbalis ikke rutinemæssigt anvendes til diagnostik af diskusprolaps med påvirkning. Som nævnt er diskusprolaps et hyppigt og almindeligt relasrelateret fund på MR og findes hos cirka en tredjedel af asymptomatisk voksne på 19 Derfor er der stor sandsynlighed for at finde diskusprolaps, som et tilfældigt fund uden klinisk relevans, og studier peger på, at tidlig MR-scanning øger risikoen for længere varighed af funktionsnedsættelse og medfører højere behandlingsomkostninger. Samtidig kan fund på MR-scanning ikke guide hverken behandlingsvalg eller prognose, og det er vigtigt at forklare patienterne, at en MR-scanning i de fleste tilfælde ikke er nødvendig for at diagnostisere eller påbegynde behandling. MR-scanning skal først iværksættes i tilfælde af progradierende neurologiske udfaldssymptomer eller overvejes, hvis der efter konservativt behandlingsforløb fortsat er svære og funktionshæmmende smerter. MR-scanning foretrækkes frem for CT-scanning, og røntgenundersøgelser skal ikke anvendes. Ved henvisning til vurdering i sekundærsektoren kan der være forskellige krav til forelæggende billeddiagnostik, i det henvisningskriterierne til rygsenter i Danmark ikke er ens. For eksempel kræver henvisning til Regional rygklinik i Silkeborg, Region Midtjylland en MR-scanning, mens henvisning til i Syddanmark og Region Syddanmark ikke gør. Der synes ikke at være nogen oplagt forklaring på forskellen. Prognose De fleste patienter opnår bedring af symptomer enten spontant med konservativ behandling eller med kirurgi. Det naturlige forløb er ikke velbeskrevet, fordi stort set alle patienter tilbydes behandling, men i en randomiseret og kontrolleret undersøgelse rapporterede 60%, som modtog konservativ placebobehandling, en betydende bedring efter 8 uger. I en kohorte for almindelig praksis i Storbritannien på 452 patienter med påvirkning, som primært modtog konservativ behandling, var 55% symptomfri ved et års opfølgning, og 3% var blevet opereret. Hverken sværhedsgraden eller varigheden af symptomerne, fund på MR-scanning eller patienternes øvrige karakteristika, synes at prædiktere om patienterne opnår effekter af et konservativt behandlingsforløb. Konservativ behandling Konservativ behandling er første ifølge både danske og internationale kliniske retningslinjer for behandling af diskusprolaps med påvirkning. Behandlingen er primært rettet mod at kontrollere smerterne og forhindre tab af funktionsevne, mens inflammationen, kompressionen af nærvrøden aftager. Information information og vejledning om tilstanden og den forventede prognose anses som et af de væsentligste behandlingstiltag. Da prognosen ofte er god, skal patienter forsikres om, at symptomerne normalt bedres med tiden. I den akutte fase bør de tilskyndes til aktiv aflastning, det vil sige, at patienterne bør undgå aktiviteter, som forværrer benesmerterne, men samtidig så vidt muligt forblive aktive og undgå sengeleje, så tilstanden påvirker dagligdagen så lidt som muligt. Desforuden bør patienten informeres om tegn på og forholdsregler ved prograderende neurologiske udfaldssymptomer, herunder karde symptom Øvelser og manuel behandling. Information og vejledning kan ikke altid stå alene, og bør i så fald kombineres med øvelser, træning og manuel behandling tilpasset den enkelte patient. Det er vigtigt fortløbende er at tage hensyn til eventuel progression af de radikulære gener og tilpasse behandling derefter. Henvisning til behandling hos fysioterapeut eller prolapspakkeforløb hos kiropraktorer kan overvejes alt efter patienternes præference. Der synes ikke at være en bestemt type træning, som er mere effektiv end andre. Akupunktur, dry-needling, traktion og forskellige former for elektroterapi anbefales ikke. Medicin. Der er sparsom evidens i forhold til effekten af smertestillende medicin til patienter med nærvåretspravirkning og bivirkningsprofilen for de enkelte preparater skal med i overvejelserne. Hvis der afprøves smertestillende medicin, er det vigtigt at informere patienten om fordele og ulemper, og der anbefales en individualiseret behandlingsplan med planlagte opfølgninger, hvor smertestillende medicin forsøges anvendt i begrænset omfang og i kortest mulige perioder. Medicins behandling følge de generelle anbefalinger fra Institut for Rationel Farmakoterapi under hensyntagen til, at der ikke er dokumenteret effekt på radikulære smerter af almindeligt anvendte præparater. Et systematisk review omhandlende effekten af smertestillende medicin til patienter med nærerødsforvirkning fandt, at NSAID, opioider, antikompulsiva og benzodiazepiner ikke har vist bedre effekt end placebo. Systemiske kortikosteroider og antidepressiva har vist modstridende resultater, og paracetamol er ikke undersøgt. Ekstraforminal glukokortikoidinjektion at følge de danske nationale kliniske retningslinjer kunne anvendes efter nøje overvejelser, da effekten er både beskeden og kortveje. Kirurgisk behandling Henvisning til ambulant kirurgisk vurdering anbefales, hvis der efter 12 uger fortsat er svære og funktionshæmmende smerter trods relevant konservativ behandling. Der skal i så fald rekvireres en mr scanning for at bekræfte nærverudspåvirkning svarende til patientens symptomudbredelse og afkræfte anden årsag til symptomerne, hvor henvisning til anden afdeling vil være relevant. Vedvarende smerter er den hyppigste årsag til henvisning til kuroisk vurdering. Kirogi giver hurtigere lindring af bensmerter og bedring af fysisk funktion sammenlignet med konservativ behandling. Men ved både et- og toårsopfølgning er der ingen forskel på effekterne. En ny undersøgelse af danske, førstegangsopererede prolapspatienter viste, at omkring 10% bliver reopereret på grund af reprolaps inden for et år efter første operation. Opsummering Diskusprolaps med nadrådspåvirkning er en klinisk diagnose, som stilles ud fra anamnesen og den kliniske undersøgelse. MR-scanning er som oftest ikke nødvendig, og langt de fleste patienter har en god prognose, Den primære behandling består af information, vejledning og monitorering, samt tilbud om konservative behandlingstiltag som øvelser, træning og manuel behandling. Smertestillende medicin synes kun at have begrænset effekt. Kirurgisk vurdering er akut indiceret ved progradierende neurologiske udfald og bør desuden overvejes, hvis der ikke er effekt af konservativ behandling og patienten fortsat har betydelige smerter og funktionsnedsættelse efter 12 uger. Øget fokus på den indledende diagnostiske vurdering, monitorering af patienter, fortolkning af diagnostiske undersøgelser samt viderehenvisning og kollegial drøftelse kan fremover være med til at forebygge sager, hvor patienter på grund af fejldiagnosticering ikke modtager korrekt og rettidig behandling. Hovedbudskaber Prolaps med nærvrådspervirkning, radikulopati er en klinisk diagnose, som baseres på sygehistorien og den kliniske undersøgelse. MR-scanning er kun nødvendig, hvis patienten påtænkes henvist til sekundærsektoren. Prognosen er god for de fleste patienter, som behandles med information, øvelse og manuel behandling. Kirurgisk vurdering er indiceret efter 12 uger ved fortsat svære og funktionshæmmende smerter, trods relevant konservativ behandling. Akut udredning er indiceret ved mistanke om kde syndrom eller progradierende paræse. Artiklen forfindes i månedskriftet i juni 2020, og der hører en del illustrationer med. Artiklen er oplæst af redaktør Christian Føds.